0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Eh bien tout de suite, retour à Paris pour Les 4V. Thomas, vous recevez ce matin la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak.
0: Bonjour et bienvenue dans Les 4V, Rima Abdulmalak. Bonjour. Euh, si la vie est un film, on peut dire que, que Cannes est son reflet. Quel regard portez-vous sur ce 76e festival de Cannes qui laisse une place un peu plus grande aux femmes, à la diversité, à la jeunesse, mais qui semble aussi mettre sous le tapis les sujets qui fâchent, les sujets qui dérangent.
1: C'est vrai que ce festival, il y a plus de femmes cette année. Sept hum. euh,
0: femmes. 33% de réalisatrices. Voilà. Oui, mais c'est beaucoup mieux un... qu'avant. Ouais. Donc,
1: euh, Bien sûr qu'il y a encore des efforts, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Plus de films de cinéastes africains. Euh, le retour des Américains, ouais. parce qu'après deux ans et demi, euh, trois ans impactés par la pandémie, il nous manquait un peu... Et voilà que les Américains sont de retour. Et bien sûr, Cannes, sans polémique, ce n'est pas Cannes. Oui. Donc, heureusement que c'est aussi toujours un festival qui est une caisse de résonance de toutes les questions qui agitent la société. Et c'est bien que ce soit aussi un lieu de débat, de friction, d'échange, de, de controverses. positionnement, on a de controverse. On
0: a vu Johnny Depp, star en majesté. Il est accusé de violence conjugale aux États-Unis. Ça a donné lieu à un procès retortissant là-bas. Ça vous a troublé qu'il soit là, Johnny Depp, ou pas
1: Bien sûr que c'est troublant, mais ce n'est pas à moi, ministre de la Culture, de choisir quel va être le film d'ouverture. Imaginez, si je commence à faire ça, c'est la fin de la liberté de programmation ouais. et c'est la fin du Festival de Cannes.
0: Mais quand on lutte contre les violences faites aux femmes, comme euh, veut le faire le gouvernement depuis oui. des années, ce n'est pas une image un peu gênante, même s'il y a la présomption d'innocence et tout ça, évidemment. C'est mais...
1: quand même un film réalisé par une femme, Maïwen, ouais. qui choisit, elle, c'est son choix de femme, d'aller chercher Johnny Depp pour ce rôle. Et en plus, c'est un film sur une femme, Jeanne Dubarry, plutôt invisibilisée par l'histoire, qu'elle oui. veut remettre en lumière. Donc c'est beaucoup plus complexe que <rire> juste euh, le sujet des violences euh, mm. sous l'angle de la vie de Johnny Depp. Mm. Et puis moi, au fond, ce qui m'importe au-delà de ça, c'est de voir que dans le cinéma, il y a des films qui nous aident à changer de regard sur ces sujets. Même là, au Festival de Cannes, le film de Valérie Donzelli, par exemple, oui. sur l'emprise, sur les relations toxiques, c'est un film passionnant pour comprendre et changer les regards et changer les mentalités non, sur ces sujets. On sera
0: l'invité de Julia de Damien tout à l'heure ah. avec Virginie Efira Haute polémique, elle concerne Catherine Corsini dont le film a été maintenu en compétition malgré de lourds soupçons sur le tournage concernant notamment les gestes déplacés de deux membres de l'équipe sur des jeunes comédiennes. À tel point que le CNC a privé ce film de son aide. Ce film-là a-t-il sa place dans la sélection
1: Là encore, il y a une totale liberté de programmation euh, du, euh, du programmateur du festival oui. Thierry frémo Moi, ce qui m'importe, c'est de voir comment, en tant que ministre, je peux agir, quel levier je peux actionner pour lutter efficacement contre les violences, bah, il y a une façon simple, le harcèlement. En ne
0: déroulant pas le tapis rouge aux hommes et aux femmes qui agressent, non, comme l'ont écrit euh, a, plusieurs comédiens et comédiennes. Il y a une façon et comédiennes dans leur, une plus tribune. efficace
1: qui en amont, de travailler, et c'est comme ça qu'on a mis en place une conditionnalité des aides. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une aide du CNC. S'il n'y a pas eu une formation de l'équipe sur le sujet des violences, sur la prévention des violences, s'il n'y a pas un référent harcèlement, s'il n'y a pas un circuit de signalement qui est mis en place. Et ça, on l'a mis en place pour tous les secteurs de la culture. Mmh. Ça, c'est une manière efficace de lutter contre les violences sur les tournages.
0: Et les accusations se multiplient aussi contre Gérard Depardieu. Nos confrères de BFM ont on diffusé hier soir mmh. un témoignage très fort d'une comédienne qui raconte comment elle a été violée. Y a-t-il aujourd'hui un problème de Depardieu dans le cinéma français
1: Il y a un problème de d'écoute de la parole des femmes, qu'on doit écouter encore plus, qu'on doit prendre en compte. Cette parole qui se libère depuis le mouvement MeToo, c'est un mouvement très important qui est en train d'impacter toute la société. Après, je n'ai pas à me substituer à la justice. Ouais. Visiblement, la majorité des femmes qui ont témoigné n'ont pas porté plainte, donc il, a il a va falloir plainte. que Elle la justice aussi se prononce. Mais euh, encore une fois, moi je veux agir concrètement euh, aux côtés de tous mes collègues du gouvernement pour que soient. Euh, vous croyez ces femmes qu qui témoignent, plus.
0: qui viennent euh, raconter euh, ce qu'elles disent avoir vécu
1: Je. Par principe, je crois toujours les femmes, mais après, je n'ai pas à me substituer à
0: la justice. Il y a aussi la jeune comédienne Anna Biolé, fille de Chiara Mastroianni et de Benjamin Biolet, victime d'un harcèlement ignoble sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, depuis qu'elle a monté les marches pour le film dans lequel elle joue. Comment on peut lutter contre ça Est-ce qu'on doit se résigner à accepter ce genre de lynchage, encore une fois ultra-violent, sur les réseaux oui, sociaux
1: Oui, c'est un lynchage absolument inacceptable sur les réseaux, qui montre à quel point les réseaux sociaux sont devenus aussi une jungle... De, de grande violence ouais. et donc euh, aujourd'hui avec euh, euh, certaines réformes euh, aussi discutées au niveau européen comme le DSA ouais. que mon collègue Jean-Noël Barraud va transposer en France, on a des, des actions pour responsabiliser plus les plateformes aussi par rapport à ce qui se passe euh, sur euh, leur réseau.
0: Ouais. Les plateformes dont les films ne sont pour l'instant pas acceptés dans le, dans le concours, de, dans, dans le festival de Cannes, est-ce qu'il faut leur ouvrir cette compétition ou pas si, à votre avis
1: Si ces plateformes acceptent de sortir leurs films en salle, ouais. comme c'est le cas là pour euh, le film de Scorsese produit par Apple, oui, mais il faut sortir les films en salle. L'impression
0: c'est sortir en salle. Euh, parlons des sujets plus réjouissants. Vous avez présenté un plan à 350 millions pour aider le cinéma français. En quoi il va consister ce plan
1: ce plan consiste à doubler les surfaces de tournage pour les studios parce qu'en France, on manque d'infrastructures de studios et de plus en plus de films et de séries se tournent en studio. Par exemple, à Marseille, qui est la deuxième ville la plus filmée de France, il n'y avait pas d'infrastructures de studios. Il va y en avoir. 11 euh, studios de tournage vont être soutenus par ce plan. Mais l'autre volet le plus important pour moi, c'est la formation. C'est de pouvoir doubler nos capacités de formation. Ce sont des secteurs, le cinéma, l'audiovisuel, qui recrutent cinéma. beaucoup mais qui sont en tension. Ce sont des métiers en tension, oui. Tous les métiers du son, de l'image, dans le cinéma, dans l'audiovisuel, on va doubler nos capacités de formation, passer de 5 000 à 10 000 personnes formées pour créer de l'emploi et pour renouveler les talents à échéance 2030.
0: Donc ça vient assez vite. Autre actualité, Rima malak elle concerne les biens spoliés. Le Sénat a examiné hier un projet de loi destiné à faciliter la restitution des biens culturels spoliés aux Juifs par l'Allemagne nazie. Qu'est-ce que ce texte, s'il est voté, changera concrètement et dans quel calendrier
1: Oui, j'étais très émue de présenter ce texte. C'est mon premier projet de loi en tant que ministre ouais. depuis un an que j'ai été nommé. Et c'est un texte historique, puisque pour la première fois, euh, le Parlement est amené à se prononcer sur une loi cadre générale qui va faciliter les restitutions de tous les biens culturels qui ont été spoliés aux familles Ça juives entre 1933 en et 1935. On estime que c'est à peu près 100 000 œuvres oui. et objets d'art, qui y a aussi 5 millions de livres. Euh, évidemment, on n'arrivera pas à tout restituer, à retrouver toutes les familles, tous les ayants droit. C'est un travail aussi d'enquête. Mais aujourd'hui, dans les, les musées français, complexe. il y en a
0: combien, vous savez ou pas
1: C'est impossible, impossible de savoir. En fait, justement, ce qu'on est en train de faire aussi, c'est plus de recherches sur la provenance, l'origine des œuvres. Ce sont des, des, des travaux de longue haleine que beaucoup de chercheurs, d'historiens, de généalogistes mmh. font. Euh, donc, c'est à la fois permettre par la loi de sortir des collections publiques ces œuvres plus facilement, parce qu'aujourd'hui, ces œuvres sont protégées par le principe d'inaliénabilité. Mmh. Il faut une loi pour les sortir des collections et les rendre, mais c'est en parallèle développer les formations, développer les recherches de provenance pour mieux détecter
0: l'origine douteuse de ces œuvres quand elles sont douteuses. Il y aura restitution quand c'est possible et réparation financière pour les, les propriétaires ou les ayants droit Les
1: réparations financières sont déjà prévues par une commission d'indemnisation des victimes d'expoliation qui a été mise en place euh, il y a déjà plusieurs années, donc c'est évidemment possible aussi.
0: La culture, c'est aussi une question d'argent. Euh, la Première ministre a demandé à tous ses ministres de faire un effort de 5% sur les défenses, sur la, les dépenses. Pardon, Est-ce que le budget de, de la culture sera touché l'année prochaine Il sera en baisse
1: On est encore en discussion euh, mmh. sur nos budgets. Le budget 2024 est loin d'être adopté. Ouais. Euh, donc euh, nous sommes en, en discussion. Mais tous les ministres ont eu à proposer effectivement euh, des, euh, des propositions d'économie. Euh, mais moi, j'avais déjà eu un budget en hausse de 7% entre ouais. 2022 et 2023. Vous allez devoir encore plus de... ou pas non. Non, non, pour l'instant, on est encore en discussion. Mmh. Il y a évidemment l'inflation, il y a des nouveaux projets et il y a des endroits où on peut faire des économies mmh. et donc tous les ministres sont amenés à le faire.
0: L'argent sert aussi à distribuer des subventions pour aider la culture à vivre, à s'épanouir. En région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Vauquier critiqué pour avoir notamment retiré une subvention à un directeur de théâtre qui l'avait critiqué. C'est bien fait pour lui On ne mord pas la main qui nous nourrit ou ce n'est pas acceptable ce qui s'est passé là-bas
1: Non, la France est un pays de liberté d'expression et de liberté de création. C'est un principe intangible de notre démocratie de et de notre modèle des culturel. Bien sûr qu'une collectivité a toute liberté d'attribuer ou pas des subventions, mais il se trouve que ça se passe dans un cadre de partenariat entre l'État, les collectivités. On signe des conventions, on mm -hmm. donne une visibilité sur trois ans, on discute, on échange... Là, il y a d'abord une brutalité dans la méthode, c'est-à-dire une décision unilatérale de retirer une subvention sans en discuter avec les partenaires, et sur des critères qui ne sont pas clairs. Ce théâtre en particulier, c'est le théâtre jeune public oui. de Lyon, c'est-à-dire un théâtre qui touche des enfants, des élèves, des scolaires qui viennent voir peut-être pour la première fois des spectacles. Pourquoi viser ce théâtre-là Les propos d'un directeur ne doivent pas entrer en compte dans l'attribution des subventions
0: les choses sont claires. Ce n'est pas non plus la franche camaraderie dans le monde de l'audiovisuel en ce moment. L'association des chaînes privées a écrit Elisabeth Borne pour dénoncer ce qu'elle considère être la position favorable de France Télévisions. Elles disent notamment que France 2, où nous sommes ce matin, développe une programmation étonnamment commerciale. Est-ce qu'elles ont raison, ces chaînes privées, de déplorer une forme de concurrence déloyale
1: Alors, ce n'est ni à la Première ministre ni à moi de faire l'évaluation de euh, la régulation du secteur mmh. de l'audiovisuel. C'est à l'Arcom, qui est le régulateur indépendants euh, indépendant autorité indépendante et qui publie régulièrement des rapports qui mmh. évaluent euh, euh, les grilles de programmes euh, de toutes Mais les que vous chaînes vous et quand que les chaînes de télé publique remplissent bah, correctement leur rôle aujourd'hui. Quand aujourd on regarde les chiffres de l'Arcom, euh, on a bien la vision claire que les missions du service public sont remplies. Mmh. Les missions sont remplies. C'est tout En matière d'information, ouais. en matière de création, en matière de documentaire, les missions sont remplies.
0: Les missions sont remplies. Euh, mais avec quel argent ça, On ne sait pas trop. La redevance a été supprimée euh, mm -hmm. il y a quelques mois maintenant. Mais
1: remplacée par remplacée. un système... Euh qui a permis de compenser à l'euro près oui. le
0: même budget. Mais qui dépend d'un vote politique à chaque fois. Est-ce qu'il va y avoir un système Mais de financement pérenne Mais c'était déjà le cas avant,
1: avec la redevance dépendait aussi d'un vote politique. D'ailleurs, elle avait été baissée d'un euro, ouais. il y avait toujours eu des débats autour de la redevance au sein du Parlement, et ça dépendra toujours d'un vote politique.
0: Mmh. Donc il n'y aura pas un système indépendant, de financement pérenne, intouchable, qui permet de oh. garantir l'indépendance des, des services publics
1: la vérité, c'est que rien n'est totalement intouchable. Ouais. Tout dépendra toujours du Parlement. Mais oui, aujourd'hui, aujourd nous avons mis en place un système qui est une fraction de la TVA déjà collectée et fléchée vers le financement de l'audiovisuel public. Euh, à titre personnel, moi, je considère que c'est un bon équilibre mmh. et que ce serait bien de pouvoir le prolonger. Mais il y aura encore un débat au Parlement là-dessus.
0: Et le retour de la pub après 20 heures, c'est un sujet sur le service public
1: Non, je pense qu'il ne faut pas ouvrir ce sujet. Je non. pense qu'il y a... Un équilibre aujourd'hui qu'il faut préserver. Euh, Là-dessus, les chaînes privées euh, euh, ont raison de, euh, de s'en inquiéter. Il y a un équilibre à trouver. Aujourd'hui, il y a en plus une concurrence telle avec les plateformes et les GAFAM que ce n'est pas le moment de rouvrir ce sujet.
0: Et est-ce que la fusion, ce sera ma dernière question, entre France Télévisions et Radio France, figure sur votre agenda Non. Non ben Voilà qui est clair. Vous n'y êtes pas favorable
1: non, je pense qu'aujourd'hui, euh, la priorité n'est pas celle-ci, n'est pas de se lancer dans 10-12 ans de réorganisation de l'audiovisuel public. Je pense que la, la priorité est de répondre à des défis majeurs. Le premier d'entre eux, c'est la lutte contre la désinformation. C'est comment euh, véritablement informer les Français avec une information fiable, sourcée, indépendante, pluraliste, et euh, lutter contre les fake news. Comment faire pour que les chaînes de l'audiovisuel public euh, se groupent encore plus les radios France et France Télévisions pour lutter par exemple contre ça, ça c'est important. Est-ce que ça doit passer par un changement d'organisation Pas nécessairement.
0: Pas nécessairement. Merci Rima Malak d'être venu ce en fait matin. Merci à vous. On retourne tout de suite à Cannes. C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.